0: Så ber vi idag att när vi kommer till ditt ord att du igen skulle öppna de här skrifterna för oss. Låt det få bli levande. Låt oss, det bli som om att du talar till oss idag. Tack att vi får ha den förväntan på ditt ord. Kommer tro, kommer hopp, kommer kärlek i Jesu Kristi ber vi. Amen. Amen, amen, amen. Gud är god och välkommen till Citykyrkan denna söndag. Tack ska ni ha, låsångsgänget och... Paolo sitter är pastor här i Citykyrkan. Och det är ju... Tjena. Charlie och Isak. <skratt> 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 um, och... Um, det är ju fantastiskt att se både bekanta ansikten och nya ansikten. Uh, och känner du dig ny här så... Extra varmt välkommen till dig. Um, vi har eh, ibland och relativt ofta predikoserier. <går> Försöker liksom måla linjer över ett antal söndagar. Och nu har vi en serie som heter Ny himmel, ny jord. Um, och det känns väldigt spännande att få tala om dem här i det här temat. Um, I den här tiden. Och om du vill ha lite bakgrund så kan du gå in och lyssna på tidigare, tidigare söndagar. Och kontexten, scenen som vi står i är utifrån Matteus 24. När Jesus får frågan från sina lärjungar, när är slutet här? Och den frågan ställs i ett samtal eller Jesus responderar och säger att ja, det kommer att... Det blir tider som är svåra, det kommer vara krig, det kommer vara olika saker, det kommer vara förföljelse och irreläror och falska profeter och allt möjligt. Och så tittar vi på den texten och har oss frågan, men när ska det här ske? Och då säger Jesus tydligt att ja, men först så ska det här evangeliet om riket, budskapet om att Gud är nära, Gud har stigit in i sin skapelse. Det ska förkunnas, berättas och gestaltas för hela skapelsen och sen kommer slutet. Det vi idag ska jobba lite med är, är att, så att säga, börja i slutet. För det blir så viktigt för oss i vårt liv här och nu hur vi ser på slutet. Och jag har ju nu kanske 30 minuter plus. Vi kommer, jag kanske tar lite mer tid än normalt sett en söndag. För att det är vår längtan att liksom kunna förmedla någonting som skapar... En kontext. Så det blir lite mer bibelundervisning. Och igen, nu är ny i kyrkan. Jag ber att, eh, om, om eh, överseende med en del av begreppen. Som kanske har med liksom, eh, en del begrepp som kanske är nya för dig helt enkelt. Jag ska göra mitt bästa för att introducera även dig in i Bibelns eh, berättelse. Om vad som händer i slutet. När tiden tar slut och Jesus kommer tillbaka. För det är det som vi har att vänta, en gud som steg in i världshistorien, blev människa och sen steg upp till himlen och sa att jag kommer tillbaka. Och då ska jag fullborda det som är påbörjat. Det ska gestaltas och visas i sin fullhet. Känns det okej? Okay? Sen kommande söndagar så kommer vi att tala utifrån, var blir den tillämpningen för oss då? Utifrån om vi börjar i slutet och beskriver hur det ska bli, vilken skillnad gör det för oss nu? Vi vill bryta ner det här i ett antal olika områden och det går att ta vidare också naturligtvis. Men vi kommer att fundera nästa söndag, prata om arbetslivet. Vad betyder det för oss i vårt arbete? Gud på jobbet och med Gud på jobbet. Vi kommer att prata om skapelse och miljö, hållbarhet. Vad, hur får vi, vilka ögon har vi och vilket sätt förhåller vi oss till vår skapelse som förvaltare? Och sen kommer social rättvisa och, och lite andra delar. Så det här känns väldigt spännande i alla fall. <hör> Men låt oss gå till de sista kapitlerna i, i Bibeln. Och vi går till först till kapitel 21. Där vi har hämtat den här frasen ny himmel, ny jord ifrån. Jag kan också säga det, enligtvis att den frasen står inte bara där. Den står också i Petrus brev. När Petrus talar om hur det ska bli så säger att vi väntar en ny himmel och ny jord. Och den frasen finns i Jesaja. Ehm, som en profetisk, en förutsägelse om det som ska komma. Så vi har den gamla testamentliga liksom, eh, blicken framåt och Petrus blickar framåt- och nu har vi Johannes som har skrivit den här uppenbarelsen, se det i sin vision om framtiden. Så ny himmel och ny jord är liksom en, en lång tråd i, i Bibeln. Sen står det, jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna och han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar är borta parentes bara. Även det är hämtat ifrån Jesaja. Eh, döden ska inte finnas mer. Tårarna ska torkas. Eh, och lite som är intressant för våran berättelse som sitter i kyrkan att den frasen är hämtad ifrån det 25 kapitlet i Jesaja som vi har återvänt till många gånger. Som handlar om ett berg där Gud ska dyka upp en festmåltid för Guds folk och samla nationerna. Och då står det, där ska jag göra döden om intet, och där ska jag torka tårarna. En profetia från Jesaja som vi uppfattar som att vara tilltal till i kyrkan som också lever i den här texten. Ehm, vidare, här, vers 5. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Är inte det underbar fras? Se, jag gör allting. Nytt. Jag förnyar allt. Och så säger han, skriv för dessa ord är trovärdiga och sanna. Och sen sa han till mig, det har skett. Jag är alfa och omega. Jag är A och O. Jag är begynnelsen och änden. Det är en, det är en stor personlighet om man säger. Jag är början och jag är slutet. Jag är alfa och jag är omega. Och så säger han att den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Och den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Om du hoppar vidare in i 22 kapitlet. Då får vi en inblick i den staden som han ser komma ner ifrån himmelen. Det är en stad som är otroligt vacker och vi ska återkomma till den här staden och dess betydelse alldeles strax men den kommer ner och det står det i vers 1 i kapitel 22 han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall som går ut från Guds och lammets tron mitt på stadens gata på båda sidor om floden står livets träd vad står mitt i Jerusalem? Jo, där står livets träd och det står att det bär frukt tolv gånger. Varje månad ger den frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Det har skiftat nu. Guds och lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. Och de ska se hans ansikte. Och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer. Och det behövs inga lampors, sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evigheters evigheter. Så du har en stad, du har en flod och du har ett stort livets träd som är läkedom. Förbannelserna är brutna. Guds ljus, hans eget, eget ljus lyser upp staden. Och där utifrån det ska vi regera som kungar för evigt. Sista versen är från det här kapitlet, om du hoppar fram till vers 12. Så säger Jesus. Se, jag kommer snart. Och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O. Den första och den sista. Begynnelsen och änden. Salig är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd- och få komma in genom portarna till staden. Låt oss be en gång till. För det känns som vi behöver en helig andes smörjelse. Närvaro över de här texterna för att se det Gud vill visa oss. Så kom Heligande, gör det, var den som undervisar. Heligande öppna våra hjärtats ögon så vi förstår hur stort hopp vi har- det arv som vi har bland de heliga, det storheten i det här som vi just har läst. Att vi tillhör det himmelska Jerusalem, en stad som ska komma ner. Heliga ande, visa oss, vi ber, i Jesu namn Amen. Okej, okay, eh, jag ska ge mig, ge mig in i den här resan nu då. Eh, och på intet sätt kommer jag kunna täcka allt, det fattar vi. Disclaimer, disclaimer, men, men försöka visa den stora berättelsen. Eh, och i den här texten så är det tre, tre begrepp som sticker ut för mig. Och det ena är att, att Jesus säger att jag är alfa, grekiska, grekisk alfa, och omega. Det känner säkert igen dem. Det är han som talar, det är han som undervisar, det är han som talar. En annan sak som sticker ut för mig, det är att i det som är hans omega, i änden, så har vi en stad. En stad som kommer ner, det är tydligt att det är någonting med den här staden som är viktigt. Och det är en annan sak som sticker ut för mig, och det är att det står ett livets träd. Vi får tillgång till livets träd. Vi kommer in i staden och vi får tillgång till det som vi var ämnade för från början. Att få leva av livets träd. Om du har läst Bibeln och du börjat från början. Nu börjar vi från slutet. Men det som är viktigt i slutet är att han säger att jag är början och slutet. Och det är någonting som är viktigt i den bibliska berättelsen. Och det är att komma ihåg början när vi tänker på slutet. Och lika så att vi kommer ihåg slutet när vi tänker på början. Det finns en berättelse som, som går i den här riktningen. Alltings påbörjan, alltings fullkomrande. Och resan vi är på väg mot det är ny himmel. Ny jord. Wow. Jag bara skriver det här, så så känner jag det är någonting i det här som är så viktigt för oss. Vi är på väg in i det här. Bara, bara, bara så du förstår var, var, jag, var jag kommer ifrån. Jag hoppar in i, i framtiden i min andra delar av min, mitt utkast. Men Jag måste läsa det här. Matteus 25. Ursäkta, nu hoppar jag lite här. Men 25-34, då står det så här. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom in i min fars välsignade. Ni min fars välsignade. Och ta emot det rike som har stått brett för er sedan världens skapelse. Det finns ett rike. Det finns en ny himmel och en ny, ny, ny jord som har stått brett ända från skapelsens början. Den här berättelsen hänger ihop. Och han bara väntar, ni min fars välsignare, att vi ska få ta emot det som han har berättat. Den nya Jerusalem, den nya himlen, den nya jorden. Och som jag sa innan här så står de här fraserna i um, 65, 17 tror jag. Exempelvis eh, andra Petrus, 3 och 13. Det vi har varit vänta är en stad. Ehm, och det vi kommer ifrån var en trädgård. Hur var det från början? Hur var det från början? Vi påminner oss hur det var från början- ehm, så står det så här, Herren Gud, i Första Mosebok kapitel 2 vers 8. Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade format och Herren Gud lät alla slags träd växa upp i marken, vjuliga att se på och goda att äta av och mitt i lustgården satte han vadå? Livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Fanns Två träd, det fanns ett vägval för mänskligheten. Att å ena sidan få bygga sin tillvaro kring livets träd. Eller bygga sin tillvaro kring sig själv och kunskapen om gott och ont. Men det som binder ihop berättelsen i alla fall. Det är att vi har ett livets träd. Som vi en gång var skapade för att leva kring. Men sen står det i första mosebok 3 och 22. Efter det att människan valde att gå och kampa kring det andra trädet och sin egen tillvaro, vilket är den stora dividen. Det är den åtskillnaden som är fortfarande. Det finns två typer av människor och de är inte svarta och vita. Utan det finns två typer av människor. Den ena typen av människor säger, låt din vilja ske Gud. Och den andra säger, låt min vilja ske. Och där har du distinktionen mellan livets träd och kunskapens träd. På grund av att vi sa, låt min vilja ske, jag väljer min väg, jag väljer vad som är rätt och fel, jag sätter mig som här i mitt eget liv och i den här skapelsen. Så står det så här i vers 22, kapitel 3. Herren Gud sa, att se människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte räcka ut handen och ta även av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård för att bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan öster om Edens lustgård. Satte han keruber och den flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Det blir ett fullständigt liksom förbud för den tills den dagen när han återigen ska insätta oss inte i en trädgård, men i en stad han ska ta oss från det som var en idyllisk trädgård in till, och jag har valt ordet, mäktig stad. För det är det jag ser när jag läser om den här staden. Och det, 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 det är ingen liten... Det är inte ett Stockholm som kommer. Det är inte ett New York som kommer. Om du läser 12 000 stadier som det är mätstocken han mäter med och omvandlar det så är den staden... 230 mil bred och 230 mil lång. Sverige är 157 mil långt. Sverige är 450 000 kvadratkilometer. Alla matematiker. 450 000 kvadratkilometer. Den nya Jerusalem är 5,3 miljoner kvadratkilometer- och du bara, åh, fattar ingenting av det här. Okay. Tänk dig 4400 New York. Boom! Och sen står det att den är gripande lika hög som den är bred. Och det fattar jag inte jag hur det ska gå till, va? Men, och någonstans där fattar vi att det kanske inte är de faktiska siffrorna vi pratar om. Det kanske inte är det som är poängen och det är inte alltid det som är poängen i uppenbarelseboken, men det är någonting som står där sånt allt. det kommer något massivt det kommer något mäktigt det kommer någonting som är beyond allt vi kan föreställa oss och ändå så står där ett livets träd och tolv gånger om året ska vi få äta frukten av det och så säger jag, ni ska få regera som kungar jag grav på mitten när jag läser i brevbrevet att vi tillhör det himmelska Jerusalem. Vi är medborgare i den staden. Vi lever idag utifrån resurserna som är förankrat i den staden. 4000 New York, eller vad du nu vill ha för bild framför dig. Någonting som är så gigantiskt och så massivt och så mäktigt. Det är det som kommer i sin fullbordan, men det är den staden vi tillhör. Och det är de resurserna vi är arvtagare till. Det finns anledning att leva ett annorlunda liv nu? Och det är det som är hela poängen och det är det som är liksom the preaching point. Det är att förstår vi vidden av den nya himlen, nya jorden, förstår vi vidden av det Jerusalem som vi faktiskt tillhör så förändrar det vårt sätt att leva nu. Det borde förändra vårt sätt att leva nu. Det borde bli en bön typ som Paulus ber. Jag ber att uppenbarelsens så visdomens ande ska komma över er så att ni förstår, så att ni fattar, så att era hjärtan får tag på rikedomen i det arv som väntar de heliga. Att ni i nuet ska förstå vad som komma skall. Så att vi kan leva utifrån de resurserna. Så när Jesus möter fem som är hungriga. Och han står där med två fiskar och fem bröd. Då lever han utifrån resurserna i ett himmels Jerusalem. Och tänk om vi fick omvandla hela den delen. När vi går in. I vårt arbete och så tittar vi på vår skolklass eller så tittar vi på vårt företag eller vi tittar på utmaningarna i samhället, vad det än måste vara. Men vi kommer från en stad som har de resurserna och vi ställer oss små och ynkliga i oss själva men tillgängliga för en kraft som tillhör en stad som inte kan skaka. En verklighet i nuet. Vi är medborgare i den staden. Ja, för mig, ja, jag svimmar alltså. Vid tanken på att bara om vi i det här rummet genom hans nåd och andens uppenbarelse skulle kunna leva i vårt vardagsliv utifrån detta enkla och stora. Förankrade, medvetna om det vi tillhör. Och när vi säger, låt ditt rike komma. Fattar ni kraften i den bönen? Hur vi pluggar in i en verklighet som är här. I hans omega. Mega. Gigantiskt. Mäktigt. Som vi får be in och välkomna och leva ut redan här och nu. Kan okay, vi fortsätta med lite gre grekisk här? Vi ska se om jag lyckas. -r Kr. Kristus. <laughs> jag är bara kände dig för det. XP. Någon har sagt XP-media. X är, det är de två första bokstäverna. Kristus alltså. Efesebrevet. Jag tycker det här är helt galet bra. I Fesebrevet 1 och 9 Så säger Paulus han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan, kom ihåg att den var från innan allting skapades. Den plan skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i denna Kristus. Allt i himmelen och på jorden. Allt är här sammanfattas i Kristus. I han som är allting upphovsman och fullkomnare. Okej, jag ska försöka lugna mig. Ehm, för jag har svindel. Ehm. När sker det här? Okej, okay. fem frågor. När sker det? Hur sker det? Vad är det som ska ske? Vad gör vi sen och vad gör vi nu? Enkla frågor. Eh, när sker det? Har vi svarat på. <laughs> Matteus 24 och 14 om du vill ha referensen och du antecknar. Matteus 24:14. Att detta evangelium riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd, berättelse för alla folk. Sen kommer slutet. Så när sker det? Den har alla hört. Hur sker det? Det vill säga, när kommer han tillbaka? Och hur vet vi att han har kommit tillbaka? Eller hur ser det ut när han kommer tillbaka? Matteus 24 och 27 säger så här. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster så ska det vara när människosonen kommer. Okay? Vi kommer inte missa det. Ni vet att när blixten slår kanske långt borta någonstans så lyser upp hela himlen. När han kommer tillbaka så kommer du inte missa det. Det kommer inte ske på någon, i någon avkrok utan vi kommer att se det och vi kommer att uppfatta det. Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 7 säger Se han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Varje öga ska se honom. Jag vet inte hur det är möjligt i en, på jorden så här. Det kanske är möjligt tack vare våra telefoner. Jag vet inte. Alla har en skärm. Alla kan se. Poängen är att vi missar det inte. Bliksten går ut. Vi kommer att se det. Vi kommer att uppfatta det. Första och likebrevet, kapitel 5 och vers 16-17. Säger att vi ska möta honom i skyn. Och ibland, och här är det liksom en liten divider. För att antingen är det så. Första tess 5 och 16-17. Det står att vi ska möta honom i skyn. Och det finns ett vägval här i vår teologi. Antingen är det så att vi möter honom i skyn och försvinner härifrån. Eller möter honom i skyn och återvänder till jorden. Och jag tror det senare. Jag tror att den himmelska Jerusalem, det som kommit ner på jorden i en förnyad jord, en klädd i härlighetsjord. Jag kan inte riktigt ha ta tid att argumentera exakt varför. Men det som verkar vara en, en väldigt rimlig förklaring i alla fall, det är att när en kung återvänder efter att ha varit på ett krigståg eller varit ute på liksom, någon, någon upptäckaresa eller någonting. Vad som hände då när kungen återvände var att folket mötte kungen utanför staden i ett segertåg och vände sen tillbaka till staden tillsammans med kungen. Det är det som hände när Jesus rider in på åsnan i Jerusalem. Folket möter upp honom utanför staden och sjunger hos Janna och bereder kung, väg för kungen tillbaka in i staden du kan ha en annan uppfattning men vad som händer vad vi, om vi tänker oss att vi flyger iväg I fly away, oh glory och sen är jag borta på en annan planet då har vi förbrukat den här jorden då är inte det som komma skall intressant för oss för det som nu är om ni var här under konferensen eller lyssnade på Derek Morphew så pratade han om detta rike som är både här och nu det är fördröjt och det ska komma i sin fullhet. Och vår uppfattning är: vår bild är av att detta Jerusalem ska komma ner till jorden i en förnyad ny himmel och ny jord. Vi möter honom i skyn. Vi återvänder tillsammans med honom. Sker det här innan? Och tusenårsriket mitt i tusen efter tusenårsriket års det här innan vedermödorna, under vedermödorna eller efter med vedermödorna. Vedermödorna. det finns en massa begrepp. Och det jag är ute efter idag är inte att förklara allt det där. Utan jag försöker istället, och vi försöker istället förenkla det utifrån Jesu ord. Vad har vi att förvänta? Vi har att förvänta att han kommer när evangeliet om riket är predikat. Vi har att förvänta att han kommer så att alla ser honom för det tredje, vad sker just där och då? Om man läser vidare i Matteus evangelium. Vi var i, i, I kapitel 24 så har vi pratat om att, eh, hur det ska vara när han kommer tillbaka. Att det är tuffa tider med evangeliet på riket, så, så kommer Jesus tillbaka. Går man in i kapitel 25 så står det om att vara redo. Att vi inte ska vara som djungfrunna som inte hade olja i lampan. Vi ska vara goda förvaltare av de talent, talenter som vi har. Vi ska ta hand om det skapade. Och sen kommer han tillbaka em, i vers 31. Och då står det att människosonen kommer i sin härlighet. Alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra. Som Herren skiljer fåren från jätterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sidan. Och jätterna på sin vänstra sida. Och då talar han till de som står på hans högra sida och säger det här som jag citerade innan. Kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som stått berätt för er sedan världens skapelse. Det första som händer är att en åtskillnad mellan de som är välkomna in i staden och de som inte är välkomna in i staden. Och det här är väldigt, väldigt tydligt i de sista kapitlerna också. Att det finns en åtskillnad. Och det är som, om vi går dit, hur tar man sig in i staden? Vem får komma in i staden? Vem får ta emot det här riket? Om du går till vers 12 i kapitel 22. Så jag kommer snart och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är alfa och omega, den första och den sista, begynnelsen och änden. Och lyssna, saliga... Är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd. Vem får rätt till livets träd? och de som har tvättat sina kläder. Och får komma in genom portarna i staden. De som har tvättat sina kläder. Hur sker det här? Om du går till första kapitlet i uppenbarelseboken. Så här inleds uppenbarhetsboken. Vi kan hoppa över de första verserna. Gå in till vers 5. Så står det så här. Och från Jesus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från det döda och härskaren över jordens kungar. Lyssna. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike. Till präster, åt sin gud och far och hans äran och makten i evigheternas evigheter. Och sen står det här, se han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Att det är han, Jesus och endast Jesus som kan tvätta våra kläder rena. Och tvätta våra hjärtan rena och göra oss redo att gå in i den rena staden. För den orenhet som finns i den här världen kommer inte att komma in i den nya staden. Och det finns ett sätt att bli redo för att kunna komma in i den här mäktiga, vackra staden. Det finns bara ett sätt. Och det är att låta Jesus rena ditt hjärta genom det han gjorde på Golgata kors. Det finns bara ett sätt att ta sig in där inne. För jag tror inte någon vill se ett nytt Jerusalem, göra samma resa som vi har gjort på den här jorden. Poängen är att göra allting nytt, att det ska få bli en ny början. Och det finns här, så står det i vers 15, men utanför så är hundarna kallade. Okultisterna, sexuellt omoraliska, mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och ägna sig åt den. Och det jag ser framför mig det är de vars hjärtan säger att jag tänker inte böja mig för en god kung. Jag är min egen kung. Och jag brukar tänka så här, om vi inte vill ha Jesus som kung i det här livet. Vad är det som gör att vi vill ha Jesus som kung i det nästkommande livet? Om vi inte kan böja våra hjärtan här. Vad är det som säger att vi vill böja våra hjärtan i evigheten? Om min bön är här idag, att ditt hjärta skulle vara böjligt. Att mitt hjärta skulle vara böjt. För vad som hände här borta var att människan valde sin egen väg och sa Jag kan. My way is the highway. Inbjudan är att få ödmjuka sitt hjärta inför en god Gud som älskar dig. Som älskar dig på ett sådant sätt att han var beredd att dö i ditt ställe. Men menar du Paul att himlen är inte är öppen för alla? Självklart. Är himlen öppen för alla. Men får inte alla komma in då? Och jag skulle vilja säga att jag tror inte alla vill komma in. Det är problemet. Våra hjärtan och hjärtat som inte är böjt, nu är det lite allvarligt här. Hjärtat som inte är böjt genererar allt det som står här. Mördare, lögnare, avgudar, dyrkar. Det, det är liksom the outcome, det är det som läcker ut hjärtat som inte är böjt. Jesus kommer till oss i den här tiden nu och säger jag vill ha med dig i mitt himmelska Jerusalem. Jag vill ha med dig, jag vill bjuda in dig. Och jag vill att du också redan här och nu ska få smaka rikedomarna av det tillkommande riket. Det finns ingenting i Jesus som vill hålla någon ute. Det finns ingenting i faderns hjärta som skulle visa bort dig. Inte för en sekund. Tvärtom så berättar Jesus att han är far. Gud är far som springer dig till mötes. Som springer stadens utsatta och slagna och de som lider till mötes. Han är ingen Gud som sitter och är hård och avvisande. Han är en Gud som i kärlek har sträckt sig efter ditt hjärta, mitt hjärta och har gjort allt som står i hans makt för att frigöra dig. För att rädda dig från ockupationsmakterna, från kaoskrafterna, från det okulta. Från allt det som är lögn och irrläror i den här världen. Han har kommit för att sätta dig fri. Han har kommit för att befria dig från lögnens makt att bedra. Han har kommit och sänt sin heligande för att öppna upp hjärtat så att vi kan se Hela Stockholm är inbjudet, hela Sverige, hela världen ska få höra detta evangeliet om riket, eller hur? Att de är inbjudna, att inbjudan har gått ut. Men bara Jesus gör oss redo. Så det kommer en dom, det kommer en åtskillnad. Och mitt i detta så kommer också den nya Jerusalem. Om du tittar i Uppenbarelseboken ska försöka Landade landar här nu. Kapitel 20, och vers 11. Och framåt så står det om den slutliga domen. Där kommer den här tronen, som jag tror är lika som vi läste från Matteus evangelium. Såg den stor vid tron och honom som satt på den. Och för hans ansikte flydde jord och himmel. Det fanns ingen plats för det längre. Det är som att det gamla, det, det, måste, det flyr undan. Det klarar inte av hans... Makt och härlighet i sin fulla uppenbarade tillstånd. Det blir en dom. Och sen så direkt efter det från vers 1 i kapitel 21. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och jorden var borta. Havet fanns inte med. Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud. Så i det här skedet så händer någonting av, av det som har varit. Och så kommer något nytt. Och det stora är och välkomnandet och inbjudan är att få vara förankrade i detta nya. Redan här och nu. Och det här behöver du och jag fundera över, be över och se hur landar det här i våra hjärtan. Och hur kan vi på något sätt äga det här budskapet utan att bli hårda och dömande. För var och en av oss behöver samma typ av inbjudan att få böja våra hjärtan. Att få, få, få ta emot denna rening från synd. Var och en av oss lika mycket behov av det. All right, avslutningsvis nu bara. Vad gör vi sen när detta har skett? Vi har läst det innan. Ni eh, kan få ta ner den här. Om någon vill hjälpa mig med det. Det står i Uppenbarelseboken 22, vers 1. Han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall som går ut från Guds och lammets tron. Och sen så kan vi hoppa fram till vers 25. Ingen natt ska finnas mer och det behöver inte lampor sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Vad gör vi i himlen? Jag vi kommer att regera som kungar. Och det är inte som att sitta och, och äta liksom och, och dricka någon vin liksom på någon, någon sån här historia. Utan det handlar om att återigen bli inbjudna att ta hand om den här skapelsen så som det var tänkt från början. Han är alfa och han är omega. Han satte oss att ta hand om en trädgård. Och nu kommer vi också få ta hand om en stad och utifrån den staden hela jorden. Himmelen är inte att sitta med en harpa på ett moln men att få regera med honom på jorden. Är ni med på det? Att få regera som kungar, det är det vi ska göra i evighet. Om du går till Uppenbarelseboken kapitel 5. Och vers 16 finns inte. Vi läser något annat. Vers 9, vers 10, vers 9 och 10. Jag bara. Du är värdig, ta bokrullen och bryta dess sigil och du har blivit slaktad, alltså Jesus. Med ditt blod har du frikött människor åt Gud. Och lyssna nu. av alla stammar och språk och länder och folk- du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och de ska vadå, regera på jorden. Och det är det där vi vill utforska tillsammans. Hur kan vi ta till oss det budskapet redan här och nu? För det var så Jesus från början skapade oss att råda och regera på den här jorden. Vi schablar bort det. Vi blev avklippta från livets träd. Nu har vi blivit in Ympade igen, vi får ha tillgång till livets trär. Och i evighet ska vi råda och regera med honom när han kommer återfullt helt. Men redan här och nu så är vi insatta att råda och regera med honom. Och min och våran fråga och vår resa nu är, vad betyder det? Hur ser det ut att leva ett liv kopplat till det nya Jerusalems kraft, makt, prakt och härlighet? Och vad har det för betydelse för ditt vardagsliv. Hur ser arbetslivet ut? Hur ser familjelivet ut? När vi kopplar till den verkligheten.